0: Megascope spor ekranlarından herkese günaydın ve tabii ki hoş geldiniz. Bugün gündem inanılmaz yoğun. Bugün ayın 19'u 7 Temmuz Fenerbahçelilerin dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun. Sevgilerden değerli Karataş yanımda. Kısa bir tatil yapmıştım ama o kısa bir tatil gerçekten benim için inılmaz zorlu geçti. Ama da hani bir gün bir saat olsak, denk gelesek, anlatmak isterim. Sevgiler Erdoğan arkadaşlar hoş geldin. Sen de yoktun. Sen de e, bir Ankara sonra Nefşel'e mi gitmiştin? Amasya'ya gitmiştin. Burada Kısa Nefşe'ye bir tatil de, ya. Bayram tatil benimki. Nefşel'e de giden arkadaşlara da iyi yolculuklar <gülüyor> dilemiş olalım. E, nasıl geçti? İlk önce onu sorayım. Sonra da e, siz zaten ilk yıldızla geçen hafta ben yoktum. Aynen. E, transferleri konuşmuşsunuz. Ve bugün de son gelişmeleri konuşuruz. İlk başta sana sormak isterim. Ankara'ımı... Yoksa sonra gittiğin ee, e, Amasya mı? Ya tabii ki
1: şimdi Ankara benim büyüdüğüm şehir olduğu için her zaman e, farklı bir yeri var. Ankara'da e, futbol namına e, futbollu yaşayan şehirlerimizden bir tanesi. O yüzden Ankara'nın önemi benim için ayrı. Tabi Amasya'da da bir gönül bağımız var. Evet. E, Aile Büyüklerimiz orada olduğu için. Tabi e, benim için tatil kısa sürdü. Cuma günü buradaydım. <gülüyor> İki yayın kaçırdım galiba. Birini zaten uzaktan bağlantı evet. yapmıştık beraber. Dinlendin mi? Hazır mısın? Sezon başlıyor. Sezona yavaş yavaş hazırlanacağız. Daha işte ikinci kamp etaplarına...
0: <gülüyor> Takımlar hazır değil Metin abi sen de hani biz niye hazırız diye. Bakalım
1: göreceğiz. Cuma günü e, sezona hazır olduğumuzun sinyallerini verdik diyeyim. Çünkü güzel bir yayın oldu. Gayet evet, güzel ettim. bir katılım oldu. Ee, daha sonrasında da izleyen arkadaşlar olmuş. Güzel de yorum yapan Herkesi. geri dönüş sağlayanlar. Özellikle e, özelden ee, yazan çizen çok arkadaş oldu. Hepsine
0: teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. O performansı bugünkü yayın içinde. Açıkçası bekliyoruz. Cuma günü dediği gibi Erdemlerin de gerçekten hani güzel bir yayını imza attılar. Sizlerin sayesinde, takipiniz sayesinde ve ki ekleyelim. Takip ederseniz paylaşırsanız Mecces Kopsporu daha işte büyük bir aile olmamıza yardımcı olursanız bizi mutlu edersiniz. Her Erdoğan er Beşiktaş'tan mı başlayalım Fenerbahçeden mi başlayalım? Bence Beşiktaş'ı sona bırakalım. Tamam. Çünkü
1: Beşiktaş'lar <gülüyor> arkadaşlar genelde son konuşmayı istiyor. Ve ee daha sonra geldiği için biraz daha uzuyor konu. O yüzden Şimdi, Fenerbahçe Galatasaray'a konuşabiliriz. Ee, Fenerbahçe'nin yani Şampiyonlar Ligi karşılaşması
0: olacak. Dinamo Kievle Bugün değil mi karşılaşma? Yarın. Yarın mı? Bir Fenerbahçe olarak... Çarşamba bunu, günü. Çarşamba tabii. tamam. Doğru, doğru söylüyorsun çünkü yeni transfer de bugün geldi. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe'nin en büyük eleştirişi sevgilerden çok fazla kadrosuna baktığımızda o kadronun ben bir yerden resmini almışım. mevkiler inanılmaz da oluyor Özellikle orta sahada çok fazla isim var. Bu isimlere baktığımızda şimdi ben hemen sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bana göre bu sezonda büyük ihtimal şey olacak gibi gözüküyor. Kale mevkinde olacak gibi gözüküyor. Geçen sene hatırlarsan Altay'ın bir sakatlığı vardı sonra kaleye belki geçti ve belki üç maçlı performansı ya da dört maçlı performansı çok fazla beğenilmemişti. Şimdi kaleye baktığımızda Altay ve Ertuğrul var. Fenerbahçe'nin buraya takviye yapması gerekiyor mu? Bir Beşiktaşlı olarak sana bunu sorayım. Üzerine de ben e, konuşmak isterim. Yani şimdi Ertuğrul'u e, sanırım
1: bir karşılaşmada ya da iki karşılaşmada gördük. <gülüyor> evet. Onda da Fenerbahçe kalesini koruyabilecek özellikleri göremedim açıkçası. Daha çok e, toy kendini geliştirmesi gerekiyor. Ha baktığımızda Beşiktaş'la kıyasladığımız zaman Emre Bilgin örneğini vereceğim. Şimdi Emre Ersin'in olmadığı yerde kaleyi devralabilecek niteliklere özelliklere sahip bir kaleci olduğunu bize kanıtladı diyebilirim. Hem geçen sezon sonlarında oynadığı iki karşılaşmada hem de bu sezon görev aldığı hazırlık karşılaşmalarında kalitesini kendini yaşına rağmen ...performansının üst düzey olduğunu gösterdi bize kanıtladı. Ama şimdi Fenerbahçe'de Altay'ın arkasında duracak kalecinin Ertuğrul olması... ...biraz kafalarda soru işareti bırakıyor olabilir. Bende bırakıyor açıkçası. Bunu
0: açıkçası şöyle de bakmak gerekiyor. <gülüyor> Hatırlarsın pardon. Ee, Musa'nın bir sakatlık yaşamışım Musa'nın yaşadığı sakatlıktan sonra kaleye Fatih geçmişti galiba. Kasımpaşa'dan gelen oyuncu. Sonra da İsmail Çipi'ye devre olmuştu kale. Ve orada bir sıkıntı yaşamıştı. Büyük sorun yaşanmıştı
1: ki devre arasında... Barcelona'dan kalıcı evet. ee, yani kiraladı Galatasaray. Yani Galatasaray'da böyle bir sıkıntı vardı. Bence bu sene de e, Okan Kocuk zaten Giresunspor'dan kiralık olarak döndü ki e, belki de Fatih Terim'in Geçen sene yaptığı en büyük hatalardan biri. iki tane vardı. Okan, Giresun'a, Yunus günü Adana değil öyle. Ama şu da var tabii ki. Belki de e, o oyuncular o takımlara gitmese bu performanslara erişemeyecekler.
0: E, sol tarafa baktığımızda Ferdi Novak, Novak. Ben performansını çok fazla beğenmiyorum. Ferdi de zaten değiştirme bir oyuncu. Sonradan işte e, şeyle beraber, e, İsmail Hoca ile beraber o mevkide oynamaya başladı ve o mevkide iyi de oynamaya başladı. Çaytar zaten e, kadroya yazılmadı. UEFA listesine yazılmadı. Onu söyleye- öyle söyle Bilim. Ee, hemen yanında Salayı, Serdar Lemos. Lemos gidecek isimlerden bir tanesi. Ee, buradan söyleyeyim, ee, ben hani Fenerbahçe'de Lemos'un süre alacağını ya da işte Kimmince'ye giderse Fenerbahçe'de Lemos'un tekrardan hani e, takımda kalacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Oraya farklı bir stoper hattında ee, bir isim gelecek dedi düşünüyorum. Çok fazla kadroda isimler var. Kimmince burada listede var ama onun da ya Napoli'ye ya da Lens'e ya da işte İngiltere'den bir takıma transfer olması gündemde. Bu arada ben Napoli'ye yazdıydım 3 <gülüyor> gün önce falan herkes Rennes diyordu. Şimdi Lens'e dönüş.
1: Göreceğiz yani ben Napoli ile e, özellikle görüşmelerinin yurt dışı kaynaklı aldığım bilgiye göre Napoli görüşmelerinin olumlu geçtiği yönünde. Ama tabii ki burada önemli unsur Fenerbahçe'ye ödenecek para ve Fenerbahçe'nin kararı olacak diye düşünüyorum.
0: Yani ben işte Fenerbahçe'de bu satın alma şey bu... Bir sonraki size onu satmaya da işte sözleşmede işte 20 milyonluk e, para ödene transfer olun maddesinin neden yüksek tutulmadığını ben açıkçası çok merak ediyorum. Yani şimdi bakıyorsun İngiltere'de ya da işte e, örnek vereyim Şakler'de bir oyuncuyu transfer ettiğinde 60 milyona 70 milyona transfer ediliyor. Mesela Benfica'dan Joao Pedro şeye gitmiş Joao Pedro diyorum bir dakika e, genç oyuncu Atletico Madrid'e gitmişti birazdan ismine bakarım 70 milyona gitmişti. Yani gerçekten bu kadar büyük paralar varken bizim işe e, sözleşme gereği o işe maddeyi niye çok böyle şu kadar para gelirse transfer olası ağzındaki maddeyi neden az kullanıyoruz ya da o limiti neden az belirliyoruz açıkçası çözmüş değilim.
1: Ama şu var e, Fenerbahçe'nin de burada transfer satışlarındaki başarısı var. Sportif olarak her ne kadar ki, başarısız bir ki. durumda olsa da Fenerbahçe. Ee, sanırım Ali Koç döneminde 20 küsür tane oyuncu sattı. Kesinlikle. Ve, e, Kim Minji'ye de 2 milyon euro civarında mal olan bir oyuncudu. Yani 20 milyon eurolar konuşuluyor. Bence muazzam iş. Ha, burada tabii ki Ali Koç sportif olarak iyi bir başkan gözüyle gözükmüyor olabilir ama işte ekonomik anlamda koç ailesi nasıl koç ailesi olmuş bence Fenerbahçe ile
0: gösteriyor. <gülüyor> ekonomik Türkçe. anlamda kulübe vermiş olduğu katkı bence çok büyük. Burada da işte kimince yazılmadı? E, Tisserant'ın bir transfer söylentisi var. Ben Tisserant'ın da Fenerbahçe'de kalacağını düşünmüyorum çünkü o da kendine kulüp arıyor artık. Hani geçen sezona baktığımızda çok fazla forma şansı bulamıyordu. Kolkür var. Ee, Erol Hoca ile birlikte gelmişti galiba sanırım. Onun evet tarz, evet. E, transferiydi. Gelip de gitmesi bir olmuştu evet, zaten. Gelip de gitmesi kadroda yer bulamaması bir olmuştu. Ee, burada baktığımızda e, onu da ben forma şansı bulamayacağımı düşünüyorum açıkçası. Hemen o yan tarafta sağ bekli o sahibi Burak Nazım var. E, bu üçünü kalacağını düşünüyorum. Nazım performansını e, yorga edeceğiz bilmiyor. Çünkü bir sakatlık geçirdi. Sakatlık yaşadığı için şu anda e, antrenmanlarda da e, forma giymiyor. Crespo gidecektir. Çünkü oraya baktığımızda William Arao geldi. E, İsmail'in e, performansı çok yüksekte. İsmail gerçekten orada e, son 3 hazırlık karşılaşmasına da baktığında inanılmaz işler imza attı. Bilmiyorum orada bir e, kıyaslığa bir çekişme olacak. Orada Crespo gider. Crespo'yu ben seviyorum. Ama e, futbolda Gönül Bağ'ın olması gerekiyor. Yani Futbolcuya karşı mesela e, Ares gittiğinde de çok üzülmüştük. Ama işte yerini doldurabiliyorsan o başarı sağlayabilecek başka ismi getiriyorsan onu bir şekilde tolere edebiliyorsun.
1: 6-8 numara konuşuyor. Bu arada son dakika bilgisi de verelim. Hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta hem de Galatasaray'da forma giymiş Mehmet Topal'da futbolu bıraktığını açıkladı.
0: Ha, çok hayırlı olsun. Bu da son dakika olsun. Olsun. Ee, Mehmet Topal'da Türkiye'ye yani futbol adına milli takım'a Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye vermiş olduğu katkılarla Başakşehir'e de gitmişti bir dönem. Gerçekten e, çok böyle e, futbolun gelişimi adına ya da iş o. o evet futbolun, futbolun gelişimi adına gerçekten çok iyi işler yapıp hatta alt taraftan e, yetişen e, paftan yetişen e, gençlere de ön ayak olmuş bir isimdir. E, Gustavo'yu ben düşünmüyorum. Burada dediğim gibi e, Arao'yu ve İsmail'in olacağını düşünüyorum. En sıkıntılı yer. Ön libero'ya e, baktığımızda yani orta sahanın ortası merkezi orta sahaya. Baktığımızda Lincoln, Zayic, fazla... Arda, Mert olarak. Hakan, Perkas, Mayer. Mayer'i çıkartıyorum. Peki ee, burada
1: Şimdi 10 numara mevkisi için değil mi şimdi baktığımızda buraya Joshua King de
0: katılabilir Joshua mi? Joshua King'i şey yazabiliyorsun. Sorvet'e e, yazıyorsun. Forvet'e, Ama forvet arkasına da yazabiliyorsun. Yani
1: 10 numara mevkine de yakın oynuyor. Ya, tabii ki. Şimdi Aslında mevki 10 numara.
0: Buradaki seçeneklere bir de o var. Koy, koyabileceğimiz bir de o isim var. Şimdi Zayiçe bir teklif var. Bugün okudum. E, Torino'dan, İtalya'dan bir teklif var. Orada da verilen para çünkü Zayiç'e geçen sezon gittiğinde, kiralık gittiğinde Cienova'ya kiralık gitmiş. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki sezon yani düzelteyim. Şimdi Zayiç'e verilen para 5 milyon ile 6 milyon arasında değişen bir meblaydı. Şu anda yazılan meblağı söyleyeyim 8 milyon euroluk bir teklif var. Hani bu teklifi Fenerbahçe değerlendirme değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü bu alan merkez orta sağlığına inanılmaz kalabalık. Yani burada Lincoln'i transfer etmişsiniz. Zayiç var. Arda'nın performansı en üst seviyede Arda belki hani bir transfer teklifi gelecek, gidecek ama burada Mert Hakan yandaş var, Pelkas var ve Mayer var. Burada Mayer'de olmayacağını düşünüyorum. Hemen sağ tarafta İrfan Can. İrfan Can'ın ben ve Emre Mor'la birlikte dönüşümlü kadroda yer alacağını, ikisinde çok fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum. Öbür tarafta ise Rossi. Buruma'dan hoca memnun değilmiş Erdener. Onu da söyleyeyim. Buruma'yı hani hep bugün sosyal medyada çok fazla konuşuluyor. Buruma'nın transferini kim gerçekleştirdi? İnsanlar insanlar birbirine soruyor. Hocanın işi, Buruma'nın basın toplantısında yapmış olduğu bir açıklama var. Diyor ki hoca benimle konuşuyor ve Jesus benimle konuşuyor. Jesus'un üstüne ben hani Fenerbahçe şey transfer oldum. Ama öbür türlü de baktığında insan şey, e, hocadan sanki habersiz Buruma'nın transfer yapıldığını, ya, transfer edildiğini ve e, bu transferden de e, hocanın memnun olmadığını ya yani da oyun şeklinden ya da oyun performansından memnun olmadığı dile getiriliyor.
1: Buruma benim açımdan bu transfer sezonunda en şaşırtıcı transferlerden bir tanesiydi. Yani bir anda gerçekleşen ger- gerçek anlamda e, kapalı yürütülen bir transfer süreci ve bir anda ortaya çıkan buruma ve e, ismi çıkmasıyla beraber anlaşma sağlandı evet. diye çıktı zaten benim ben şaşırdım transferlerden bir tanesi hatta ilk ve tek diyebilirim bu sezon için
0: şimdi ön alana bakıyoruz Valencia, e, Joshua King demişsin söyledin hani bu merkez orta saha da yazabileceğim desin ve Samata Samata zaten hani kulüp bulunması isten istenildi öbür tarafta da hemen karşında Serdar dursun Berisha. Tiago Çukur, Tiago Çukur da UFA listesine yazılmadı. Burada da e, bu iki ismin bozulacağını düşünmüyorum. Bunun yanında alternatif olarak ek olarak da bugün Juan Pedro geldi. E, onun transfer görüşmeleri var. Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığımızda inanılmaz bir şekilde. Ee, çok fazla oyuncusu var. Transfer politikasının bu olması mı gerekiyor yoksa şu anda Galatasaray taraftarlarının ya da Galatasaraylıların çok fazla transfer yapılmadığını dire getiriyorlar çünkü baktığımızda yoksa Galatasaray'ın izlediği yol mu olması gerekiyor diye sana bu sorusu Şimdi, olmuş Şimdi Galatasaray'ın izlediği yol geç kalmış bir yol.
1: Aynı yolu Fenerbahçe izlerse zaten sezonu yarın itibariyle resmi olarak açmış olacak. Resmi ilk ya, karşılaşmasına evet. çıkacak. Yani Galatasaray'ın Avrupa'da olmaması ve e, yönetimsel sıkıntılı süreçleri atlatması teknik direktörü ve sportif direktörü geç belirlemesi Galatasaray'ın şu anki duruma gelmesindeki en büyük nedenlerden bir tanesi. Ancak tabii ki ligin başlamasına baktığımızda 25 gün falan var hatta daha az gün var diyebiliriz değil mi? İlk kamp dönemini Galatasaray transferlerinden yoksun geçirdi baktığımızda. Önemli isimlerden yoksun geçirdi. Yani önemli mevkilerde adamın olmadan ilk kamp dönemini geçirdi. Evet. Şimdi ikinci kamp dönemini biraz da işte bu akşam itibariyle e, Seferovic üç kere sağlık kontrolünden geçti ve bu akşam itibariyle Galatasaray bunu <gülüyor> santraforunu getirecek. Şey,
0: şöyle baktığımızda sevgili Erdener e, Beşiktaş, Abubakar'ı tekrar getirdiğinde sağlık sorunlarından dolayı sözleşmesine ek bir madde koydurmuştu. Evet. Yani bu maddeyi sinaden Galatasaray'da yapmış olacağı için transfer ederse ve transfer gerçekleşirse, e, sakatlığı tekrar nüksederse bununla ilgili bir sözleşmeyi madde koydurması gerekiyor mu? Bence gerekiyordur ama tabii ki Seferovic'de böyle
1: bir maddeyi kabul etmiyor bildiğim kadarıyla. E, dediğim gibi akşam büyük ihtimalle Seferovuç gelecek. Üç transferi birden bitirdiler şeklinde haberler var. Tabi Eyüp Yıldız burada olsaydı daha detaylı bilgi verirdi bize. Fenerbahçe'nin bu transfer politikasına dönecek olursak bu da zararlı aslında. Çok fazla seçenek. Hoca profesyonel deneyimli bu işin içinden çıkacaktır diye düşünüyorum. Aslında Fenerbahçe açısından önemli olan yarınki karşılaşma olacak. Yarınki 90 dakika Fenerbahçe'nin ee, yeni sezon öncesindeki kadro şekillenmesi açısından çok önemli bir karşılaşma diye düşünüyorum. Yani resmi olmasının yanında Fenerbahçe'yi yeni sezonda hazırlayacak en önemli karşılaşma. Şimdi, Oradaki yapılacak en ufak hata bir sonraki karşılaşma için ve yeni sezon için e, Jorge Jesus'un Önlemini
0: almasına nedeni, neden olacak? E diye şeye şöyle söyleyeyim. Kiev takımlarını ya da Kiev takımlarını değil de Ukrayna takımlarını çok fazla yakından takip ederim. E işte Rusya Premier Ligi başladı. Bu hafta onları takip ettim. E geçmişte hani Ukrayna'da yaşadığımdan dolayı oraya çok hani hakimim de Onunla ilgili zaten Medyascope'la bir yazı da yaptım. Medyascope Spor'da bir yazı da vardır. Onu da okuyabilirler. Şöyle söyleyeyim. bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra oradaki işte sistem tamamen değişti. E i̇lk başta e şöyle bakmak gerekiyor. Donetsk'te ilgili bir sıkıntı oldu. Rus yanlıları e, Donetsk'in ya da işte Shakhtar Donetsk'in yeni yapmış olduğu e, stadyumun bir bölümünü patlattı. Birbiri bölümü patladıktan sonra e, Shakhtar Donetsk e, Olimpikt Donex maçlarını e, Donex şehrinde oynamamaya başladı. Lviv'de oynadı, Karkiv'de oynadı, ve tabii ki Kiev'de oynadı. Burada bir e, tamamen futbol içerisinde bir farklılık oluştu. Kendi taraftar önünde oynamamaya başladı. E, o süreçte sonraki dönem içerisinde baktığında Shakhtar Donex'tan daha önce işte başındaki adam Lüceyskoydu. Sonra işte şeyin başına geçti. E, Dinamo Kiev'in başına geçti. Dinamo Kiev'in başına geçtiği sezonda ise e, gerçekten iyi işler imza attı yani yabancı oyuncularla beraber bu şeydeki şartlarda yapılanmanın aynısını e, Kiev üzerinde de kurdu mesela işte Brezilya'da oyuncuların sayısı arttı Arjantin'de oyuncu getirdi birbirini tanıyan birbiriyle daha önce oynamış e, oyuncularla oluşmuş bir kadro oluşturdu ama bu savaştan sonra açıkçası şu oldu Luchescu kalmak istedi Ukrayna'da Ukraynalı yetkiler kabul etmedi şu anda işte e, bir dönem Türkiye'de gelip kamp yaptılar bir dönem Türkiye'de oynadılar şu anda Polonya'dalar öyle süreci devam ediyor ama lig yok. Lig yok ama e... yok ama kazanılmış haklarından dolayı bu karşılaşmalara çıkmaları gerekiyor. Onda bir Şimdi şekilde. Kadroda iki tane yabancı var. Sanırım biri Sırbistanlı, biri Polonya'da. Polonyalı. Ee, ee... diğer yabancı oyuncudan hiçbiri kalmadı. Burada
1: Lucescu faktörü ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
0: Şöyle bir şey var. Benim en çekindiğim nokta şu. Losta oynanacak. Polonya'nın Los kentinde oynanacak bu karşılaşma. Şimdi Zelenski'nin bir açıklaması vardı. Zelenski'nin şu şekilde bir açıklamasında işte Polonyalı taraftarların mağdur olan ülkemizin takımının yanında olması gerektiğini ve ona destek olması gerektiği için e, Polonyalı e, vatandaşların Polonya halkının bu karşılaşmada mutlaka gelip e, Ukrayna takımına destek olması yönünde bir açıklaması var. Şimdi bu destek olacaktı niye destek olacaktı? Yanılmıyorsam 2012 yılında ben oradaydım. Ee, Avrupa elemeleri karşılaşması vardı. Yarısı Ukrayna'da oynandı, yarısı Polonya'da oynandı. Ve statların hepsi yeni yapıldı. Ondan dolayı zaten iç içe olan e, iki ülke çok beya sınır komşusudur birbirlerine. Ve bu savaş sürecinde gerçekten Ukrayna'ya çok fazla Polonya destek vermiştir. Ee, bakalım gerçekten halk oraya gidip e, o tribünleri doldurursa Fenerbahçe taraftar baskısıyla ee, i̇şi biraz zorlaşacaktır diye düşünüyorum ama öbür türlü baktığımızda e, kadro yapısıyla, kadro kalitesiyle ya da e, oyuncu tarzıyla Burada zaten bir hazır karşılaşması oynandı. Hazır karşılaşması derken de işte e, gelirinin e, Ukrayna Büyük destek, destek amaçlı e, verilen bir karşılaşmaya çıkılmış O karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı. Ben Fenerbahçe'nin bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama tabii ki şöyle bakmak gerekiyor. İşte, e, hakemlerin bu karşılaşmadaki performansı nasıl olur? Hakemler işte gerçekten e, Ukrayna'nın içerisinde bulunduğu durumdan dolayı e, o takıma hani ilgi bir sempati gösterir mi ya da işte Anahtarlar onunla ilgili bir sempati gösterir mi? Onunla ilgili açıkçası aklımda soru işaretleri var. Yoksa öbür türlü kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin buradaki karşılaşmayla, Polonya'daki karşılaşmayla fark kazanacağını düşünüyorum. Ya,
1: e, olaylar bu noktada olmasaydı, savaş durumu olmasaydı, şu anda Dinamo o geçen senenin başındaki kadrosuyla Fenerbahçe'nin rakibi olsaydı çok zorlardı. Çok farklı şeyler konuşuyorduk ama ben burada Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum.
0: Şimdi Dinamo şöyle hatırlatalım Beşiktaş'la bir karşılaşması vardı. Beşiktaş biliyorsun inanılmaz hani pozisyonlara girip pozisyonları değerlendirememişti. Karşılaşmış bir 1 bitmişti yanlış Buradaki an. mi? Evet. Buradaki 3-1 e,
1: ben de hatırladığım kadarıyla orada 6-0 bitmişti. Öyle e, bir durum vardı. Yani ş-
0: iyi bir takım yapılanması iyi bir takım ben hep şeyi derim yani konuştuğumuz programlarda ya da yapmış oğlum eskiden radyo programlarında şu yapılanmaya bakmak gerektiğini düşünüyorum. Benfica'da işler nasıl, Porto'da işler nasıl yürüyorsa işe, e, aynısı aynı sistemi getirdiler. Buluyorlar genç oyuncuları, Brezilyalı oyuncuları, Arjantin'de ya da Kolombiya'da e, isim yapmamış isimleri buluyorlar. Ve bu e, kariyerli e, olmamış isimleri Avrupa piyasasına soruyorlar. Demin söylediğim isim ise Benfica'dan Atletico Madrid'e giden Felix, Joak Felix, 70 milyon euroya gitmişti. Ya işte savaş durumu olmasa belki Donetsk
1: şehri de aynı şekilde Kiev gibi. E, bu don- tar- ama Ki- bu karşılaşma hani don- <gülüyor> don- yo, yo, şey yani oyuncu yetiştirme konusunda evet. ee, Ukrayna Ligi'ni çok fazla takip etmez kimse ama oradaki işte e, Dinamik Kiev olsun Şaklar e, kafa iki takım e, bu tarz işleri çok iyi senelerce yaptılar.
0: Şaklar zaten geçen sezonun başlarında Real Madrid'i hem deplasmanda hem de kendi evinde senelerdir kendi sahasında oynayamayan bir takımdan bahsediyoruz. Evet. İşte, Lucescu'nun orada
1: özellikle Türkiye'den sonra gidip eee Shakhtar'ın e, Shakhtar yapmasının neden e, sonuçlarından bir tanesiydi. O geçen seneki Şampiyonlar Ligi'ndeki performans Shakhtar'ın. Daha sonrasında dönelim Kiev'in de yine Avrupa kupalarında verdiği mücadele ki Luchescu'dan sonra e, nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Senin de dediğin gibi senelerdir işte e, arayıp tarayıp buluyorlardı. Her ne kadar o lig izlenmiyor olsa bile e, yani ben kendi adımı izliyordum. Tabii canım. Yani izleyen izliyor. Belki hani e, iddia oynayan arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nden Şampiyonlar Ligi'ne ya da UEFA Avrupa Ligi'nde izliyorlardı ama e, senin de dediğin gibi orada çok güzel futbol piyasası vardı. Çok güzel değerlendiriyorlardı. Umarım kısa sürede tekrar bu konumlarına kavuşurlar. Bu savaş süreci de
0: kısa sürede çözülür de bizde yani kesinlikle yani şimdi baktığımızda öbür tarafta da şimdi şey başladı. Rusya Ligi başladı. Bu hafta başladı. Oraya da bakıyorsun orada da tribünler yeni. Onlar da işte dünya kupasına sahip bir yapmıştı. dünya kupasına sahip bir yaptıklarından dolayı birkaç Türk müteahhit orada çok fazla stat yaptı. İşte Zenit'in statı yenilendi. Krasnodar'ın ikinci başkanı Türk ve yani o stat yenilendi. Dinamo Moskova inanılmaz güzel bir saha var. CSKA Moskova yeni stat yaptı ama işe bu yaşanan olaylardan dolayı ilk yeni başlı tribünler başla yani. Ve onlar neden başa onu da söyleyeyim. Bu savaştan dolayı UEFA FIFA'nın almış olduğu karardan dolayı Rus takımları kazanılmış haklarını değerlendiremeyecekler. Mesela işte Zenit şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ne çıkamayacak. İşte bilmem Dinamo Moskova ikinci oldu. UEFA'ya gidemeyecek tarzında. Futbolun içerisinde olması gereken olayları yaşıyoruz. Umarım senin de dediğin gibi bir an önce oradaki olaylar tamamen düzelir. İki ülkede kendi çıkarları doğrultusunda, halkının çıkarları doğrultusunda bir anlaşmaya varıp ve tekrar orada bu arış yaşanır diye umut ediyorum açıkçası. İnşallah yani bu arada Şaktar e, demişken Alex Teixeira gibi bir
1: yıldızı da çıkarttı yani Şaktar ki Beşiktaş'tan da e, yolu Beşiktaş'tan da geçti geçen sene e, bu sene itibariyle ayrıldı. O da Vasco de Gamay'a gitti. Kendi altyapısından yetiştiği kulübe e, yani Brezilyalılarda da bir şey var şimdi oraya da geleceğim e, nasıl diyeyim futbola başladığı yerde futbolu bırakma isteği bunu e, daha önceki e, işte ...farklı
0: isimlerde de görebiliyoruz. Wagner Love. Hook da... Adres Şu anda tabii ki Atletico oynuyor. Geçen maçını izledim. Yani bir ara... ...şey yazılıyordu. Ya Beşiktaş'a ya Fenerbahçe'ye... ...yazılıyordu. İki transfer olmamış. Yani şimdi... ...Zenit'te oynuyordu. İnanılmaz oynuyordu. Durduramıyordum. Çünkü yapılıydı. Ee, sonra Çin'e... ...transfer oldu. O Çin'deki... ...krizden sonra tekrar ülkesine bir ara... ...o Çin'den dönerken ya Fenerbahçe... ...ya Beşiktaş'a yazılmıştı. O dönem Brezilya'ya gideceğine çok emindim. Hatta
1: Atletico Mineiro haberini ilk vermiştim Türkiye'de. Herkes Beşiktaş'a yazıyordu ve hı hı. görüşmeler sürüyor diyordu ama ben imzalanacağını söylemiştim ki onun gecesinde imzalanmıştı. Cenk Tosun almıştı Beşiktaş'ta. O dönem Atletico Mineiro'nun şampiyon olmasındaki en büyük faktörlerden bir tanesiydi. Bu sezon itibariyle izlemiyorum ama... O dönem gelseydi Türkiye'ye çok farklı
0: bir hukum Şimdi bu sezon şöyle söyleyeyim. Ayağına aldığı her topu kendisi değerlendirmeye çalışıyor. Her duran topu kendisi kullanmaya çalışıyor. Ya da her pozisyon içerisinde kendisi <gülüyor> olmaya çalışıyor. Hani 10 kişi bir yerde, bir kişi bir yerde. Öyle söyleyeyim. Öyle bir anlayışı var. Ee, geçelim mi? Ben Fenerbahçe'nin kadrosunun sevgili e, Koray da yazmış. Şimdi sosyal medyada, Twitter'da gördüm. Fenerbahçe kadrosunun çok fazla şişliğini e, Ve bir an önce hani kimler geçecekse, kimlerle yoraylılımı yapılacaksa. Ee, onun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün bakıyorsunuz işte, Fenerbahçe'nin kadrosu paylaşılıyor. Altına işte Galatasaray'la arkadaşlar, Beşiktaşlı arkadaşlar, e, Trabzonsporlu arkadaşlar hemen yorumları yazıyorlar. Şimdi Ali Koç'un başısız olduğu dönemler vurgulanıyor. Umarım artık bir Fenerbahçe olarak bu sürecin bitmiş olması gerektiğini e, ve Fenerbahçe'nin uzun aradan sonra ee, bu şampiyonluk yarışı içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş'ta geçmeden e, senden skor alayım mı? Kev K- karşılaşmasında Fenerbahçe gol yemeyecektir. Karşılaşma 2-0 ya da 3-0 kazanacaktır. Ama yeni transferleri bilmiyorum. Bak Açıkçası söyleyeyim yeni transferlerde Brumman'ın performansını beğenmiyorum. Lincoln-Hernicke'nin e, olayın içerisinde çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Çok böyle işte, e, etkilidir ama öbür türlü hocanın çıkartacağı kadroya bakmak gerekiyor. Kadronun e, yapısını bilmeden söylüyorum. 2 ya da 3-0 ama kadroda işte e, ön alanı daha fazla tutarsa, ön alandaki oyuncu sayısı daha fazla olsa karşılaşmada skor farklı da olur diye düşünüyorum. Yani Kiev'in e,
1: göstereceği atraksiyona göre maçın e, skorunun şekilleneceğini düşünüyorum. Yani orada Dinamo Kiev bana göre kapalı bir kutu. Çünkü e, her ne kadar hazırlık karşılaşmalarını görmüş olsak da bir hazırlık karşılaşması olmayacak bu karşılaşma.
0: Aslında bak şimdi Erdemler oraya gelecek olursak yani bu işin gerçekten hani incelendiğini karşılaşmanın hakimi isteyecek ya. Yani. Şimdi e, Kiev nasıl kuruluyor biliyor musun? E, şeyler Vikingler döneminde bu işe işte, Kuzey'den e, çıkıyor Vikingler geliyorlar yerleşme alanı olarak Kiev'i seçiyorlar. Orada neyir akıyor? Dünip neyir'i oraya yerleşiyorlar. Kiev kurulduktan sonra Rusya kuruluyor. Yani ataları Kuzey'liler. İsteşnar'da Kuzey'de yani öyle baktığında gerçekten hani hakemin bile burada bir şey olabilir mi takdir hakkını Ukraynalı oyunculardan yana kullanır mı diye açıkçası düşüncem var ama dedim ki umarım hani bu düşünce İvan Bebek olayını yaşamıştı Fenerbahçe İvan Bebek tarzı olay yaşanmaz diye umut ediyorum bakalım göreceğiz Evet. Beşiktaş'ta Serdar Saatçı değil mi yanlış evet. bilmiyorum duşu kalmıştı affedilmedi henüz ona ilgili bir haber yok değil mi?
1: Yok e, affedilmedi. Zaten e, muhtemel olarak da İspanya kampına gönderilmeyecek. E, oyuncunun menajeri e, sanırım oyuncuyu başka takımlara e, transfer etmek için çalışıyor. Bu konuda da Serdar'ın da kafasını karıştıran en büyük faktörlerden bir tanesi diyelim.
0: Şöyle bir eklemeyi araya gireyim. Sevgili Kubilay yazmış bize. Demiş ki Kim hariç Fenerbahçe'nin oyuncu satışından 95.5 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleşmiş. Zayiç Torino'ya yazılıyormuş. Pelkas Halcy'de yazılıyormuş diyor.
1: Perkası da menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği konuşuluyor. Ben bunu teyit ettiremedim ama tabii ki transfer sezonu menajerler bir ismi
0: 10 tane kulübe önerdiği de oluyor olabilir. Bu çok normal bir şey. Şimdi e, dönelim. Serdar Saatçi'ye baktığımızda Vida'nın yerine düşünülen isim değil miydi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yok. Vida'nın yerine yabancı stoper gelecekti. Saatçı geldi zaten. Ama Serdar zaten e, kurbelen hamle olarak, oyuncusu. Evet. E, yerli hamle oyuncusu olarak düşünülen isim. Ancak e, yani geçtiğimiz yayında da konuştuk bunu. Genç. E, daha çok önünde yol var. Ancak Beşiktaş altyapısından çıkan, öz kaynak düzeninden çıkan bir oyuncunun bu denli fevri davranışlar olmaması gerekiyor. O yetiştiği akademide Beşiktaş değerlerini çok iyi öğrenmesi gerekiyor ve bu değerlere ihanet etmemesi gerekiyor. O yüzden yaptığı çok büyük yanlış. Ondan sonrasında babasının sosyal medyadan yaptığı açıklama fiyasko ki ben burada Beşiktaş yönetimin tutumunu çok doğru buluyorum. Bundan sonraki süreçte de Serdar özür diler belki affedilir kadroya gel belki özür dilemez yola açık olsun denir ancak e, beş olsun ya da olmasın Serdar'ın menajerlerin e, fikri üzerinden hareket etmemesi gerekiyor diye düşünüyorum en azından yetiştiği yerdeki e, o oh, şey, ne denir yetiştiği yerin kıymetini mi değerini mi bilmesi gerekiyor şey, kötü bir şey de söylemek istemiyorum yani e, ağzımdan farklı bir şey çıkacak o yüzden duruyorum Ya yani, Be- Beşiktaş değerlerini iyi bir şekilde kafasına e, kazıdıysa zaten kendi yolunu kendi çizecektir ve de, bu saygısız davranışları bir daha gerçekleştirmeyecektir sadece futbol düşünse ki e, sahanın içerisinde patron her zaman teknik direktördür. Evet. bu Metin Dirim de olabilir. Valerian İsmail de olabilir. Orada teknik direktör kimse patronudur. O sen, senin oynamanı istiyorsa ki bu adaletli bir forma dağıtılımı yapılıyorsa e, senin performansına göre sahada olmanı ister ya da olmanı istemez. Sen de e, i̇stediği zaman oyuna girersin istemediği İstemez, zaman oyundan çıkarsın Kesinlikle
0: yani ne kadar kariyerli bir e, oyuncu da olsam Bunu Mesut'ta gördük e, Mesut Özil'in İsmail Kartal tarafından Sağdan çıkartılmasından sonra yaşanan olayları Hepimiz biliyoruz Şimdi şey, sana sorayım Ersin, Mert, Utku, Emre Kale bu şekilde Evet e, Çok fazla isim yok mu burada Ya Utku bana
1: kalırsa Burada en son plandaki isim Ersin zaten ilk 11 Olarak düşünülen isim Ersin'in satılması durumunda. Emre Bilgin kaleyi devralacak isimdir ki hazırlık karşılaşmalarında da görüyoruz ki Valerian İsmail Avusturya'daki kampta Emre'yi denedi. Yani 45 dakikalık 60 dakikalık bölümlerde Ersin okey arkasından oyuncu değişikliğine gidildiğinde Emre tercih edildi ki bence e, önemli bir detay. Evet. Ersin'in e, satılma olayı var tabii ki resmi olarak resmi olarak altını çizeyim ilgi yazısı olabilir ama resmi olarak Ersin Destan Destanoğlu'na şu kadar teklifte bulunuyoruz diye Beşiktaş kulübüne herhangi bir yazı gelmedi. Tabii satılma olasılığı yüksek isimlerin başında geliyor. Satılması durumunda da Beşiktaş kaleci transferi yapmaz zaten. Emre gibi genç bir yetenek var. Onun arkasında e, Mert gibi deneyimli bir kaleci var. eğer e, Ersin'in satılması durumunda Utku üçüncü kaleci olarak kalır. Evet. E, Montero tek başına kalıyor orada. Montero'nun yanına zaten hani... E, bir isim alınacak. Tamam. Ee, Ki e, orada sol olarak düşünecek olursak em, e, Emrecan Uzunhan. Hı. İstanbul Spor'dan anlaşma sağlanan stoper. Onun da detaylarını ne haberleri çıkmış. Evet e, zaten e, Beşiktaş Avusturya kampına gitmeden birkaç gün önce görüşmelere başlanan e, prensip olarak anlaşma sağlanan işin bu kadar uzamasındaki detay da onu da söyleyelim çok fazla e, yazılıp çizildi. Neden uzadığına yönelik çok fazla soru işareti vardı. İstanbul sporlu yetkililerle konuşmamda şunu söylemişlerdi. Bu transfer gelecek vadeden bir transfer. Beşiktaş'tan sonrası için biz kendimizi garanti altına almak istiyoruz. O yüzden de Beşiktaş'a sunacağımız bazı özel şartlar var. Bunların kabul edilmesini talep ediyoruz şeklindeydi. E, e, Beşiktaş'ta transfer görüşmelerinin öncelikli olarak Sportif Direktör Sayın Ceyhun Kazancı hı hı. yürüttüğünden ötürü o da Avusturya'daydı. E, bire bir olarak takım döndükten sonra pazar akşamı ve dün itibariyle son görüşmeler yapıldı ki başkanlar düzeyinde de bir telefon olduğunu biliyorum. Burada 2 milyon euro artı bir sonraki satışın karından %50 pay ve e, artı bir bonus daha var. Başarı bonusu diye biliyorum. E, o da 250 ya da 350 bin euro gibi bir rakam olursa o bu şekilde Beşiktaş'ın resmi futbolcusu diyebiliriz artık ki dün İstanbul Spor Cephesi zaten ayrılığı evet. açıkladı. Hem teknik direktör hem ağız başkan Ömer Saral. Ee, hayırlı olsun. O tarafa bir de Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu, orada da 1 milyon euro artı bir sonraki satıştan %30 pay şeklinde
0: anlaşma var. Bir şey söyleyeceğim. Defansın ya da defans hattının yabancılardan kuruluyor olmasının değil de işte yerlilerden yana kuruluyor olmasının e, Beşiktaş'taki mantığı nedir? Ben abi baktığımızda yerli olarak bir tane e, Serdar Aziz yazabiliriz oraya. Diğer e, oyuncudan Çünkü işte, yazamıyorsun.
1: Çünkü Beşiktaş yerli kontenjanını arka tarafta
0: kullanmak istiyor.
1: Yani eğer orayı yabancı yaparsan bu sefer ileride vegorsu kesmen gerekiyor. Hı hı. Cenk'i koyacaksın. Ya da işte e, orta sahada işte Josef sakatlığından dolayı olmayacak. Zaten orada da yerli kullanacaksın muhtemelen ki Karta, Kayra, Salih Uçan. Belki Atiba, Atiba zaten 90 dakika çıkartabilecek seviyede değil. Onu kabullenelim artık çünkü yaşından dolayı. Ee, o zaman arkaya bir tane yabancı alma hakkı sana doğuyor. Ama şu anda alınan Emre Can Uzunan Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayacak oyuncu. Diğer taraftan Emirhan Topçu, Çaykur Rizesporlu oyuncu. Kendisine sosyal medyada Beşiktaş taraftarların kendisine demeyeyim de bu transfere oldukça fazla tepkisi var. Haklılar mı? Bence herkes haklı. Beşiktaş seviyesinde oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hem çıkartılan analizlere baktığımızda, hem gözle görülür karşılaşmalarda görev aldığı sürece performansına baktığımızda Beşiktaş'ta oynayabilecek bir düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Ki istenilen ücretler anlaşılan ücretler de çok çok çok yüksek bu da yerli sınırlamasından dolayı. Şimdi
0: yerli sınırlaması diyoruz ama burada Saiz ve Necip. Yani e, Saiz'in yediği Necip. Ortada tam merkez göbekte oynuyor. E, yani defans hattının göbeğinde oynuyor. Öbür tarafta ise e, Serdar zaten kardu dışı bıraktı. Orada Wellington var. Yani oraya başka bir hamle yapacak mı? Diyorum. Şunu da tabii bizi biz izleyenlerden e, şunu söyleyeyim. Medyas Kopspor'u hem takip ederlerse YouTube kanalına abone olurlarsa. Seviniz tabii ki hani sırf e, YouTubela değil e, Twitter'dan da takip olursanız bizi açıkçası mutlu edersiniz. Bırakıyorum. Baktığımda Wellington, Serdar yok. Wellington'un yediği kim olması gerekiyor? Wellington'un yediği kim olacak? Şimdi oraya bir isim daha alınabilir. E, alt yapılan... Yerli mi, yabancı mı? Şimdi e,
1: yabancı. Yani yabancı bir isim daha olabilir oraya. Hı hı. Yedek olarak tabii ki. Şu da var. Rozier'i arkaya çektiğin zaman Rozier'in yerine Kenan Karaman da koyabilirsin. Oraya Rozier'i de koyabilirsin. Ama üçlü stoperde oynayacak isim değil Rozier. O yüzden e, is, özellikle İspanya kampı bu konuda çok belirleyici olacaktır ki. E, bunu daha önce de söylemiştim. 30 Temmuz'da ay sonunda Vodafone Park'ta oynanacak Sampdoria maçı Beşiktaş'ın yeni sezon için ideal Kadrosunu Kadosun bize gösterecek. Ve performansı da orada göreceğiz. Çünkü Avusturya kampında oynanan hazırlık karşılaşmaları bize sadece hocanın e, varyasyonlarını gösterdi. Sistemin
0: nasıl olacağını gösterdi.
1: Onu denedi, bunu denedi. Şu oyuncu aldı ki 10 tane altyapıdan oyuncu vardı. Bunların 3 ya da 4'ünü İspanya kampına götüreceğini biliyoruz. Hı hı. Performansı iyi olan. İşte e, bunları deneme açısından önemli bir kamptı. O yüzden e, İspanya kampında göreceğiz o üçlü stoper nasıl olacak, nasıl şekillenecek. Üçlü stoperde eğer sağ e, tarafta oynayacak isim yedeğe yoksa bir yedek oraya istenebilecek, istenecektir. Çünkü e, Beşiktaş'ta öncelikle de her mevkide
0: de en az bir yedekli kadro oluşturmak. Alternatif olan oyuncuların olması gerekiyor diyorsun. Rıdvan Umut var. Rıdvan'ın e, transferiyle ilgili gelişmeler artık konuşulmuyor. Yok Frankfurt'da zaten ihtimal olmayacak.
1: olmayacak. E, ama başka teklifler olursa tabii ki satılma ihtimali var ama Hoca Umut'un performansını e, çok iyi bulduğunu düşünmüyorum. O yüzden Rıdvan'ın son dakika bir transferi orada büyük
0: sıkıntı yaratabilir. E, B, C planları vardır ama bu saatten sonra Rıdvan'ın gideceğini düşünmüyorum. Evet. Ee, hemen yanında Josef, Atiba, Kartal, Karya demiştin. Burada da Josef'in iki buçuk aylık bir sıkıntısı var. Orada da işte Kartal ya da Atiba tek başına orayı idare edebilir mi? Çünkü Beşiktaş'ın geçen sezonunda hatırlayacak olursan sıkıntıları hep şeydi. Sakatlık yaşayan oyuncudan yerini dolduramamış ve e, çok fazla sakatlı olduğundan dolayı birkaç karşılaşmada sıkıntı yaşamıştı. Yani geçen sene Beşiktaş bir hazırlık kampı yapamadı. Hazır olmadan lige
1: başladı. E, o yüzden sakatlık vermesi bir de geçen sene sahazeminde de sıkıntılar vardı bu sene yenilendi i̇şte, e, çok fazla maç takvimi vardı e, hazırlıksız başlayan Beşiktaş ne yazık ki çok fazla sakat vermeye başladı e, bu sene Josef'in sakatlığı tabii ki e, önemli isimlerin başına geliyor ki Takımın takım, en ismi. takım kaplanlığına getirilmişti bu sezonda e, bence Beşiktaş eksikliğini hissedecek mi? hissedecektir en azından mücadele konusunda ancak ancak e, Umarım kısa sürede döner. İyi bir şekilde toparlar ki. Keşke ameliyat olma gereksinimi duymasaydı. Dün kendisi Portekiz'e giderek son kontrollerini Portekiz'de yaptırmış. Orada artık ameliyat olmazsa bu sakatla atlatamayacağı söylenmişti. Yani kendini toparlama süreci ne kadar kısa sürerse Beşiktaş'a o kadar yararlı olacaktır. Orada Kartal bence
0: Salih'le beraber... ...o yükü çekecektir orada. Peki. Geç son. Emirhan, Salih... ...diğer hemen yan tarafta burada Salih biliyorsun... ...kiralık gitmiş. Salih'in performansı... onda yapmış olduğu bir açıklama var. Ee, Beşiktaş'ta yine kendimi göstermek adına... ...elimden gelenin en iyisini yapacağım... ...ve e, karşımda... ...Emirhan gibi genç bir oyuncuyla... ...karşı karşıya geleceğim. Yani rakibim... ...ya da işte çekişeceğim isim o tarzında... ...bir açıklaması vardı. E, Sence kariyer mi ya da işte ne bileyim kıdem mi ağır başlayacak yoksa işte genç bir oyuncu mesela Arda Güler tarzında Emirhan'ın yükselişini mi izleyeceğiz? Yani forma savaşı olması güzel.
1: Salih'in e, de dön- ilk kamp döneminin yıldızlarından bir tanesi olması burada ışık veriyor. Emir hangi bir geleceğe parlak ve Arda gibi senin de dediğin gibi e, yeni bir yıldız doğacak mı e, imajı orada forma savaşını yükseltecek. Ama geç sonu orada e, 6 ve 8 numaradaki iki isimden biri geç son olur yanına performansı
0: en iyi olan formayı kapardım evet. düşünüyorum. Ee, hemen yanında Rozier da 7 yok. Mesela... Kenan Karaman diyebiliriz aslında orada. Ama Kenan'a baktığımızda şimdi burada şey kullanılmış, e, forvet hattını kullanılmış Kenan'da Deşin ve oyuncu gibi acaba şey mi edecek, mevki mi değişecek? Geçen
1: sene son karşılaşmalarda dörtlü sistemde Rosier'in yerini oynamıştı. E, bu sene de hazırlık karşılaşmalarına zaten baktığımızda Rozier'i geriye çek, dörtlüğü savunmaya döndüğünde Valerian İsmail Rozier'i geri çekip Kenan'ı bir önüne koyuyordu. Ee, bu senede sezon içerisinde Rozier'in yedeği Kenan Karaman olacak diyorum ben. O konuda e, hücum hattında değil biraz daha savunma e, defansif hatta kullanacaktır. Çünkü oradaki performansı ofansif hattaki performansına
0: Ve, daha etkileyecek. E, i̇nanılmaz e, ön hatta gidiyoruz. Muleka, Enkudu. Burada da baktığımda Muleyka'nın ben çok fazla formasını kaptıracağını düşünmüyorum. Yani düşüneceğim o yönde. Öbür türlü ise hemen karşı tarafında Gezal, Boyd, Hasiç, Atakan. Atakan olmayacak
1: muhtemelen. Atakan çünkü bir de sakatlık geçirmişti. Ya kiraya verilir ya bir yere bonservisiyle beraber verilir diye düşünüyorum. Hasiç orada, Hasiç ile Gezal. Hı hı. Boyd benim için kapalı bir kutu. Ne olacağı belli değil. Diğer tarafta Muleka Enkudu. Enkudu satılıp satılır, satılmaz mı bilmiyorum. Ee, dediğim gibi. Yani gidecek isimler bu İspanya kampından önce. Yani İspanya kampından sonra belli olacaktır. Sampdor Yamaç'ı Beşiktaş'ta işte bu kadroyla oynanır. Dediği karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. İleride de Begos'ta Cenk, Cenk, Cenk ve Kenan orada yazıyor. Ama Kenan'ı Kenan, sen, sen Rozier'i Rozier'in yanına çek, koyuyorsun. Çektiğimizde Cenk'in performansı ben beklediğimden çok iyi dönmüş. Yani e, o... Sakatlık sürecinden sonra kendini bireysel olarak çok iyi hazırlamış. Eski Cenk'in mesajlarını veriyor diyebilirim.
0: Evet şimdi bu her iki kadroya zaman Fenerbahçe Kadrosunun saydık. Her mevkide üç ya da 4 tane oyuncu var. Mesela Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'a 2 mevkide neredeyse 2 oyuncu ve alternatif olmayan oyuncular var. Gerçekten de demin söylediğimiz gibi Fenerbahçe'nin mutlaka bir an önce o kadro yapılmasına kadro şekil vermesi gerektiğini düşünüyorum. E, Galatasaray'a da biraz bakalım istersen taşı kapatmadan bir transfer konusunda bilgi vereyim. Tamam.
1: Kabral bilmiyorum. konusunda çok fazla yazan vardı bana. Dün de hatta... Geliyor e, mu? Oraya gireceğim. E, Sporting Lisbon kadro dışı bıraktı oyuncuyu. O yüzden e, son iki gündür Kabral konusunda çok fazla Beşitaş'ta adı anılmaya başlandı. Bundan öncesinde olduğu gibi. Şunu söyleyeyim. Temsilcisi tarafından e, zaten 3 e, hafta önce konuşmuştuk daha önce bunu. E, Kabral'la sportif Direktör Ceyhun Kazancı bir görüntülü görüşme yaptı. Görüntülü görüşmede anlaş, oyuncuyla anlaştı. 1.2 milyon euro maaşla. Ancak e, anlaşamadı. Ya Sporting Lisbon yönetimi. Son teklif edilen maaş e, bonservis ücreti 3 milyon euroydu. Sporting Lisbon'da 5 milyon euro istiyor. 3 hafta önce bu teklif yapıldı, reddedildi ve bundan sonra hiçbir şekilde görüşme yapılmadı. Yani 3 <gülüyor> hafta içerisinde bu e, Beştaşlı yetkililer, Sportingli yetkililerle telefon trafiği, mailleşme, fax, telgraf, posta Hiçbir yok, şey. Hiçbir şey yok. Posta güvacını. Hiçbir, hiçbir şey. şey yok. Bunun bilgisini verelim. Beşiktaş tarafından aldığım bilgi de Beşiktaş Kabral defterini kapattı. Son dakika olur da Sporting der ki 3 milyon euroya tamam hadi gel vereyim dediğinde artık orada Beşiktaşlı yöneticilerin
0: İnsiyatifi ne kalmış? kalmış. Olan,
1: Dediğim evet. gibi yani bugüne kadar olan süreç bu. Bugünden sonra olmayacak diye bir şey demiyorum. Ama şu an için Beşiktaş'ta bu defter kapanmış durumda. Yani 3 haftadır Beşiktaş'la Sporting Nizbon'lu yöneticiler kabral konusunda görüşmüyorlar. Son yapılan teklif Sporting tarafından reddedilmişti. Onun üstüne de 3 milyon euronun üstüne Beşiktaş... ...e... Zam yaparak yani 3 milyonun üstünde herhangi bir teklifte bulunmadı. Onu söyleyeyim yazılan çizilene çok fazla evet. güvenmeyelim. Ben e, olmaz demiyorum, olur da demiyorum yaşayan süreç bu şekilde
0: bu konuda. Galatasaray'daki transfer gelişmelerine de bir bakalım. Orada Galatasaray'ın hani geç kaldığı söyleniyor. Okan Hoca ile beraber son karşılaşma sonra da son karşılaşmayı kazanması bilir ama transferde sence de geç kaldılar mı? Hani transfere baktığımızda Galatasaray eski kiralık oyuncularını getirdi ee, ve hani transferde bir ismi kadrosuna kattı diye hatırlıyorum. Ee, son olarak da Fenerbahçe'nin bugün e, getirdiği oyuncuyla ilgili Galatasaray ilgileniyordu. Ee, transferi politikasını nasıl buluyorsun Galatasaray? Ekonomik anlamda gerçekten sıkıntılı bir süreç mi geçiyor Galatasaray? Ee, ekonomik
1: anlamda sıkıntılı bir süreç mi geçiriyor orasını bilemem ama transfer konusunda çok geç kaldıklarını söyleyebilirim. Ee, Galatasaray geçmiş dönemdeki Beşiktaş'a benzetiyorum. Yani hı hı. E, kamp dönemlerinin sonuna yetişen transferler. Birbirine alışma süreçleri, takım olma olgusunu gösterene kadar ligin belli bir periyodu geçiyor.
0: Abdülkadir Bardakçı, Ömer Bayram'ın performansı çok fazla beğenilmemiş. Hani onu söyleyeyim. Ee, ben hazırlık karşılaşmanında özellikle Abdülkerim'i, Abdülkerim Bardakçı'ya Abdülkerim'i
1: izledim yani. iki hatası var. İkisi de golle sonuçlandı. Bunu ligde yaptığın zaman çok büyük sıkıntılar yaşarsın. Ki ileriye hücum attığında şu anda sıkıntılı bana göre. Bir Galatasaray'a sorsan şu anda en büyük sıkıntı nerede? Görüyorsun illeri hücum hattında görüyor. Rakiplerine bakalım Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'u da koyalım buraya. Bence en önemli isimleri hücum hattında. Yani e, her zaman bir laf var ya da tutanın iyi olacak. Tamam, Galatasaray'ın tutanı iyi de şu anda atanı sefer çok olacak. Şey ama ne ee, kadar söyleyeceğim ama Galatasaray'ın
0: hani, e, tutanı diyoruz ama ortadan artık yaş itibariyle Mustafa bir şekilde e, ben artık e, süresinin e, Türkiye'de azaldığını düşünüyorum açıkçası.
1: Geçen seneki performansıyla devam edecek olursa Okan orada Museray'ı yedekler. Orada sorun olmaz bu sene Galatasaray'da da. Ama işte Kadroyu ne zaman oturtacaklar?
0: Mustafa Muhammed'in bir transferi var. Transfer görüşmeleri var Mustafa Cagne Muhammed. Cagne de gitti bu arada. Cagne e, Karagül gitti ve maaşının yarısını şeyden alacak. Galatasaray Spor Kulübü'nden alacak. Çok ilginçtir. E, ama tabii ki bunu hani yeni yönetime Dursun Özbek yönetimine e, mal etmek yanlış olur açıkçası. E, geçen sezonların ya da geçen senelerin yapılmış olan hatalarını bir şekilde şu andaki yönetim e, telafi etmeye çalışıyor açıkçası. Kesinlikle. E, Okan Hoca'nın da mutlaka hani bu transfer döneminde işte e, Gomis mi oynayacak ya da orada işte demin de söylediğimiz gibi Musa Muhammed gidip orayı hani güçlendirecek iki oyuncu gerekiyor açıkçası bana kalırsa, Forvet hattında oynatabilecek e, Yunus Akgün zaten hani e, geldiği gibi e, oyunuyla beraber Kerem Aktürk beraber e, etkili işler yapmaya başladı. Orada da bir sıkıntı oldu. E, yine e, Keremin dahil olduğu bir e, olay var e, ve bu olayda e, kampta iki oyuncunun birbirine girmesi ve tartışması yönünde bir haberler çıktı ee, Galatasaray bir önceki dönemde de hatırlıyorsun Marcova transferi olan Sevilya'ya giden Marco ile Kerem arasında bir sıkıntı yaşanmıştı bunun nedenini neye bağlayabiliriz acıkçası vallahi iç işleri olduğu için çok da
1: net bir şey bilmiyorum Umarım <gülüyor>
0: zaten tatlıya bağlanmış sıkıntı yok da saha içerisinde antrenmanda olsun maçta. Acaba çok agresif hani bu pozisyonlar içerisinde ya da o hani e, gerçekten futbolda çünkü sen de bilirsin ki o oynadığın süreç içerisinde e, kaybettiğinde o hırs ya da o ne bileyim e, e, motive olma olayı şey yapabilir mi diye düşünüyorum. Hani orada hırsı yükseltir mi diye düşünüyorum açıkçası. Olabilir olabilir e, yavaş yavaş kapatacağız galiba.
1: Uyarı da gelmeye evet. başladı. E, e, şey, gaz sarayının büyük artısı Okan
0: Buruk diyeyim ben. Peki, son olarak. Sevgiler dener. E, Ağzımı sağ çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Özlemişiz, süreyi geçirmiştik. Kadar, <gülüyor> kadar o kadar konuşuk Yani de- de... detaylı şimdi
1: transferlerden çok kadrolar konuşmaya başlayınca e, zaten kadrolar şu anda tam şekillenmiş kadrolar olmadığı için evet. uzunca sürüyor. E, önümüzdeki günlerde yeni sezon için e, kadrolar daha detaylı değerlendiririz. Zaten transfer süreçleri de devam ediyor takımların.
0: Biz izleyen herkese teşekkür edelim. Kanala Anladım. abone olup videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Doğan'ın da katkılarıyla... Bizi hani haberdar etti, kendisine teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki programımız Cuma günü, ee, hep söylüyorum ve söylemeye de devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, abone sayısını alttırmamız gerekiyor, bu da sizlerden gelen desteklerle olacaktır diye düşünüyorum. Medyascope Spor'un kanalını, YouTube kanalını beğenirsiniz ve tabii ki Twitter'da takip edersiniz. biz açıkçası çok mutlu edersiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.